0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia se você está assistindo de dia, boa tarde se você está assistindo à tarde, boa noite se você está assistindo à noite.
1: O programa
2: está sendo gravado à
0: noite. O programa está sendo gravado isso à noite. Aí já deu a
1: perceber, né, gente? Já.
0: já sabe. É, é. Hoje é. teremos mais um. Tá quase virando uma tradição aqui, né? É. A gente grava o um esquema novo e sempre tem show aqui atrás da gente. Hoje teremos Marcelo Veronese, mas sobre isso a gente. Volta ao assunto mais para o final do programa, porque vocês já sabem, a gente começa sempre com um agendão, e hoje quem vai começar é ela, Fernanda Sou Ribeiro. eu, aliás,
1: eu vou começar abrindo o um programa com um evento maravilhoso, que é Mia Couto, fala sobre Guimarães Rosa, na verdade, sobre Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, nessa quarta-feira, dia 10, a partir das... deixa eu ver aqui... A partir das... X horas. Oh Meu Deus, espera
0: aí. Está é, em preto e branco, vocês já sabem, né? Quando a Fernanda tá procurando o horário.
1: A partir das 8 da noite, no Grande Teatro do Sesc Palladium, com entrada gratuita. Mas, não é, você não pode chegar lá no Sesc Palladium, porque chegar Minha Couto vai lotar, é. né? Vai, vai dar volta no quarteirão ali, não é, não é assim. Eu vou dar, então, a dica para você. A partir de meio-dia, então, do dia 10, na quarta-feira, na bilheteria do Sesc Paládio, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível para o programa Mesa Brasil do Sesc, cada pessoa pode retirar dois ingressos. Então, a partir de meio-dia, a bilheteria vai estar aberta para você retirar dois ingressos, levando um quilo de alimento não perecível para a apresentação, para essa conversa maravilhosa. Vai ter participação, inclusive, do Grupo Miguelinho.
0: Isso é o maior termômetro de que você tem que se ligar mesmo porque vai lotar, certo? Certo! E aí você vai emendar em que mais? Agora Vou teatro, emendar. né? então isso
1: na quarta-feira. Quando saiu na quarta-feira, feliz da vida, porque assistiu Mia Couto falando de Guimarães Rosa, corto pro teatro, porque no fim de semana, no sábado e no domingo, tem uma das grandes damas do teatro brasileiro, que é Natália Timber, completando 90 anos e interpretando uma outra diva, só que dessa vez é a diva da moda, diva da moda, do comportamento, que é a Iris Apfel. Se você nunca ouviu falar... Está aqui escrito o nome dela, pesquisa no Google. Ela tem 97 anos. vou colocar
0: umas fotos da Iris para as pessoas verem, né? Da, da Natália e da Iris, só para vocês você per perceberem quem, quem é. é
1: né? Para você ter uma ideia, ela é americana? Ela foi uma das primeiras americanas, sei lá, mulheres no mundo a usar calça jeans. E ela é super vanguarda, ela é colorida, ela é de bem com a vida. Ela tem uma frase muito legal que, chama, que fala que mais é mais, menos é chato. É dá para ver aí, né, pelas fotos dela que você já entendeu. Desde ela é entendeu voz, o drama, exatamente né? Perdigão, né? Exatamente. <risos> ela é design de interiores e ela e o marido dela, olha que legal, já decoraram a Casa Branca para nove presidentes. Apenas. Ela tem muita história. E a Natalia Timber vai interpretar essa mulher como se fosse ela, recebendo jornalistas na sua casa e respondendo perguntas sobre a sua vida, perguntas desses jornalistas sobre a sua vida. Então fica a dica aí. O espetáculo chama Através da Íris, neste sábado e domingo, no Festival Teatro em Movimento, no Teatro SESI Minas, sábado às, 8 da no... sábado às 8, domingo às 7. É isso? É
0: isso aí, perfeito. Então
1: fica a dica aí para vocês. Ingressos, R$ reais a inteira, Através da Íris, imperdível também.
0: Isso. Então agora vamos falar de cerveja? Cerveja! cerveja. Mais uma
2: edição do Experimento. o Experimente voltando às suas origens. Né? Depois eles fizeram algumas edições fora, fizeram ali perto é. da... Da TV Minas, né? Naquele quarteirão ali, com a. Que é onde tem a Filarmônica, a Sala Minas Gerais. É. Isso durante o carnaval. Fizeram
0: né? até uma vez no shopping Del Rey, não
2: fizeram? É, lá teve outro nome. É. Essa que eu tô falando que foi durante o carnaval, ainda levaram o nome de experimento. E Mas tal. eu acho
1: que eles chegaram a fazer ali mais de uma vez. Mais de uma vez. Mais, mais de uma, uma vez. A... Foi. Uhum. E agora,
2: de volta à praça, quatro elementos, né? numa celebração especial que é do edição St. George's, Saint George's Day. Day. O que é St. George's Day? São Jorge. <risos> é, o São Jorge. Que edição St. George. Que o, o experimento vai ser o dia... dia tá 13. Dia, dia 13. 13. Lembrando Isso. que o dia de São Jorge oficial é dia 23 de abril, um dia antes do meu aniversário, já entregando, ah, né? Já entregou. É. Já entregou. Então, o, é uma data que é celebrada aí, falando do dia de São Jorge, né é feriado em alguns lugares, aqui a gente sabe no Brasil, no Rio de Janeiro, né? É feriado oficial e no Reino Unido também. No Reino Unido. Por isso é que vem tá Saint Argentina. É. aí St. George e tal, George. né? O Experimente vai ter algumas bandas já clássicas, né? O Lurex.
0: É, eu ia falar assim: adivinha quem vai é, ter no Experimente? É. Vai Lurex, ter o Queen, né? Vai ter O Onipresente Lurex, Lurex, né? Tá
2: em todos os eventos. Vai ter uma banda cover de Iron Maiden, O Asian Mariners. Asian né? Mariners e O Y Horses. O Y Horses. Então, é, é, é é Stones, Iron Maiden e Queen apenas no Experimente, é. né? Na Praça Quatro é. Elementos. Então, Praça naquele Quatro formato elementos. mais Aquele clássico. o né?
0: formato mais clássico que você já conhece. De graça, com um quilo de alimento, entrada, né? Gente, é, tipo, faça chuva, faça sol, vale muito a pena ir no Experimente. E no mesmo dia, dia 13, é o Record Store Day. Sabe o que é o Record Store Day? Record Store Day é um evento que acontece no mundo inteiro é, para a cultura do. não é só a cultura do vinil, é a cultura do disco, mas mais o vinil hoje, né? Que é para celebrar as lojas independentes. E aqui em Belo Horizonte, o Record Store Day vai estar ali na Autêntica, né? Com mais uma edição da tradicionalíssima feira do vinil e dos CDs independentes, que acontece uma vez por mês ali na Autêntica. Olha, para quem gosta de vinil, para quem gosta de garimpar. Pra quem gosta de... Pra quem tá inserido nessa cultura do, do vinil, vale muito a pena dar uma, uma passada lá, porque, é... cara, você acha raridades inacreditáveis ali nas, nas banquinhas, lembrando que é promovido o Feira do Vinil e, e CDs Independentes, é promovido pela Discoteca Pública, que é uma instituição, já podemos chamar de instituição sim, sim. aqui da cidade, que promove é, essa cultura do vinil. Aqui tudo quanto é evento que a gente vai, estar tá lá a banquinha da Discoteca Pública, né? Falamos
2: de dois clássicos na sequência, Era o Experimento, que já, já se tornou um clássico também, e a Feira do Vinil, enfim. É, agora, é legal o Record Store Day, a gente lembrar que ele tem um peso incrível nos Estados sim, Unidos, né? que sim. artistas grandes lançam versões especiais. É, eu, eu me lembro que o Jack White fez quase uma gincana no, no ano retrasado, se eu não me engano, que ele tocou, ele quis tocar, registrar uma música ao vivo, E lançar no dia. vivo. não, fazer é, um compacto. Fazer ali na né? hora. É. Prensar o compacto e voltar, e ele vendia o compacto. E né? é legal Coisas porque o, tipo.
0: os artistas endossam, né? Então, esse ano, tava até olhando aqui, o o embaixador do Record Store Day é o Pearl Jam, Aham. né? Então, pode ter certeza, você que é fã do Pearl Jam, hein? Pode ter certeza que vai ter lançamento do Aham. Pearl Jam em vinil exclusivo pro Record Store e Day. Que, verdade, Os artistas fazem isso, né? Porque se
1: a gente for pensar bem, né, gente? É uma pena o vinil ter caído em desuso. Que bom que tá voltando agora como item de colecionador, vamos falar assim. Que é assim. muito legal, né? Porque, assim... O que era mais bacana do vinil não é só ter a, a, a bolacha ali, né? É a história, é a capa, né, gente? Ah, as ah, obras de arte que a gente já viu... Tem uma obra de arte de, que é outro tamanho, né? Textura, os encartes, a, era muito é. é maravilhoso. Tanto que demorou um
2: tempo para os artistas gráficos mesmo começarem a, a desenhar e pensar nas capas por pra, formato, pro formato CD. De é, o que é, foi né? pensado para mim é. foi
1: um grande problema né, na indústria fonográfica é durante sem muito tempo. E assim, é sem graça continua sendo sem graça. É moderno. Eu lembro que na época Mas era moderno. Mas
0: é mais moderno. legal do que o digital o streaming. Então nós vamos falar ah, aquela é. nostalgia assim, é. né? Sobre esse assunto a gente vai falar daqui, a, falar pouco. daqui a pouco. Ah, é. Vamos falar Sobre esse assunto a gente vai é. falar daqui a pouco. Digital, é. streaming, é. enfim. Agora. Quem viveu a era do vinil, vira, vira. né? Quem viveu a era do vinil, um artista que viveu a era do vinil tá aí até hoje, é Zé Ramalho. Zé Ramalho. Ah, Zé Ramalho que também, gente, tudo no dia 13 de abril, é. hein? Vocês vão ter que se dividir aí. Porque Zé Ramalho está lá no glorioso KM de Vantagens Amo. Hall no dia 13 de abril com o seu show, com a sua Tour 2018. É. Já virou, hein? Já virou o ano, mas a Tour é a Tour 2018. Avorai, admirável Gado Novo... Chão de Giz, Beira Mar, Eternas Ondas, entre outros Varys sucessos. Várias covers, né? Ele, ele, ele faz várias versões, covers, Faz várias né? versões. Não, vai ter... releitura de Raul Seixas, Trem da Sete e Medo é. da Chuva. Gente,
1: deixa eu falar. Eu, 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 eu vi um show do Zé Ramalho. Era Zé Ramalho e Alceu Valença. Gente, ele tem uma força no palco. É incrível. Que assim, eu, eu nunca tinha visto, o, o Alceu Valença sim, mas eu nunca tinha visto ele no palco. Ele tem uma... aí ah, é por isso que a Zé Ramalho tá aí até hoje, porque assim, é maravilhoso. A Zé
0: Ramalho, vou contar um... A Zé Ramalho tem a música, né? Admirava o gado. Ê, ô, oh, vida de gado, né? Que hoje é quase que um hino de saída de mega eventos.
1: Não, mas começou naquele show que a gente foi Eu ia jogo. falar isso,
0: do show do Polícia no, no Maracanã. Foi a primeira vez que eu ouvi isso, mas hoje qualquer evento, mega evento, em estádio, que a, a, o gado, o gado um, humano, né? estouro da boiada, está saindo do evento, gente, todo saída, mundo canta. é né? saída oh, vida foi de
1: gado. surreal. A gente, o show do, do The Police... Acabou saindo uma do saída só. A galera toda saindo no corredor, assim, e cantando. Essa Eu, música vida é... de gato.
2: Muito merecia bom. esse insert num documentário que polícia <risos> Merecia, né?
0: merecia. Naquele documentário que eles gravaram. É. Então é isso. Zé Ramalho, pra quem gosta, dia 13, no quilômetro de vantagens roteiros
2: Zé Ramalho que o lugar que eu acho que mais incrível né que eu quase vi porque acabou que eu perdi esse show é, o lugar que tem tudo a ver né com Zé Ramalho foi São Tomé das Letras tudo a ver não tudo é tudo a ver é. esse lugar
0: tem uma tipo <risos> assim avorrai né avorrai avo avo total. avorrai então é isso vamos para o nosso colonista vamos sim. Hoje é uma estreia aqui, é. com muito prazer, Henrique Portugal, ele mesmo, do Skank. Tonico só para os íntimos. Tonico para os íntimos. Para os íntimos, respeitem. Henrique que, enfim, além Tunico, de ser músico... Tonico, Tunico, música, Tunico, aqui, Tunico, é Tunico, aqui, é Tunico. aqui é Tunico. Aqui é Tunico. Tunico que, é além de Tunico. ser músico... Aqui é Team aqui Tonico Aqui é, aqui é Team Tunico, é Tunico, porra. Né? <risos> Tunico que, além de ser músico do Skank e tal, é totalmente envolvido com o mundo digital. Ele é, é investidor em startups, é totalmente envolvido com esse, com esse ecossistema do mundo digital. Esse ecossistema. Bonito, hein? Esse ecossistema. E está aqui hoje para falar uma história que une as duas coisas, música e tecnologia. Vamos lá.
3: Salve, galera do Esquema Novo. Aqui é o Henrique Portugal, é, correspondente fora do estúdio. E eu, como sou músico, eu gosto de falar de assuntos musicais. É o seguinte, saiu uma nota esta semana. Dizendo que, com o valor de um CD, quer dizer, quando uma pessoa comprava um CD, hoje em dia, em termos de direitos que os artistas recebem, as pessoas podem escutar 200 horas numa plataforma de streaming. Quer dizer, quando a pessoa comprava um CD, o artista recebia uma parte como direitos. E hoje em dia... O mesmo valor que antes o artista recebia por um CD, hoje ele recebe caso as pessoas escutem em torno de 200 horas numa plataforma de streaming. Eu diria que mudou bastante. O que, que vocês acham disso? Fernanda, Terence, James? Beleza? Abraços.
1: Então, meninos, o que, que vocês acham?
0: Pois é, essa conta aí é muito louca, né?
1: Eu não tenho opinião formada. Na verdade, assim, eu acho sempre que o artista, depois dos streams aí, depois da vida, se ferrou.
0: Se ferrou mesmo.
1: É, é engraçado. É uma pena, porque assim, é um direito dele é. realmente é. ganhar, mas... Esse foi, talvez tenha sido, o novo
2: grande golpe da indústria. É verdade. Foi, foi mesmo. Porque todo mundo, quando começou a surgir o streaming, pensou o quê? Na democratização. Todo mundo pode gravar, é. vai ser muito mais legal por isso, por aqui. É qualquer fácil, um, colocar, um CD, é fácil né? colocar, é fácil colocar tal. Só que, como isso ia ser monetizado, é. ninguém, ninguém exatamente pensou. pensou. E quando veio, assim, e aí tem aquela história, ah, as gravadoras morreram, não sei o é. que lá, olha elas aí, né? Olha elas
0: aí, abocanhando esse abocanhando dinheiro tudo.
2: todo, né? E aí entraram aquelas brigas que, uma vale ser citada, sem assim, alguns artistas encamparam, essa, alguns artistas grandes. Rage Entendeu? Então, Taylor Swift Taylor Swift então, eu fico pensando até que ponto a Taylor Swift ela não precisa dessas migalhas porque são migalhas ela vende o no caso dela sim nos discos né físicos ainda shows coisas e tal e ela, na, na, na época, ela usou isso como desculpa. Ah, eu, não, eu, eu vou fazer isso pensando não em mim, nos artistas pequenos. Aí ela me pergunta, será mesmo? Será, né? Sabe, é. porque pra ela é legal ela ter os discos protegidos, não disponibilizar pra streaming porque ela não precisa, e não usar essa desculpa porque ela fica de bonitona, né? De gatona
0: é. na fita. É, é, o que eu acho é o seguinte, Mas eu, acho, eu que acho... que
1: sempre um artista vai ter que se resguardar, Terência. De alguma ah, forma sim. ou de outra, é. sendo grande ou pequeno, porque... É isso, é um golpe, foi um é, golpe. É, pro público, eu acho... ok, pra, né, pra quem é público, tá, mas Por pro artista, artista pequeno, foi um é... golpe. Foi um bom. É, enfim, assim, pro o grande bom. já é ruim, pro artista pequeno é...
0: não existia, né? Eu acho, eu acho que essa é uma briga que tá longe de acabar. Porque todas não, essas mudanças, vai. todas essas rupturas, né? Com, com o mercado, com o próprio mercado, demora um tempo para ser assimiladas, porque ainda mais o mercado que, que envolve as gravadoras, que são sempre as últimas a assimilarem as novidades. Então, nesse caso, eu acho que ainda vai demorar um tempinho. Não, a galera é claro saber que, as que gravadoras não vai ganhar dinheiro
1: mais com isso, gente. É. Pra,
0: parte para outra. Vamos partir para é, outra. Vamos fazer
1: outras coisas. Partir para show,
0: show é o que dá dinheiro ah, hoje, né? Camisetas, camisetas, <risos> as bandas, e, né?
2: sobrevive melhor, né, com as vendas de com as camisetas, camisetas e camisetas e por aí vai. Filme. É,
0: é isso aí. Então
4: pronto. Então é esse...
0: Muito
1: rico. Valeu, Muito, obrigado. Muito obrigada. Eu.
0: Volte sempre. Tenho é. certeza que vai voltar, né? E agora, pra gente terminar, terminar assim, nós aqui, Essa né? Essa parte. Essa parte. Vamos às nossas dicas. Você quer começar? Eu Com quero começar. dica que você ia dar?
1: Eu fiquei... Bom, vocês sabem, né? Apesar de toda a controvérsia, de tudo... Já falamos sobre isso, né? Boema Rapizódio foi um sucesso sobre o Queen, a galera empolgou e agora quer fazer sobre a vida de Elvis Presley.
0: Ah.
1: O diretor Baz Bus... Luhrmann que fez Bas Luman? Bas Luman. Bas Luman. fez
0: o Mulan Rouge, que
1: fez o Mulan Rouge, que é porque quer agora fazer a vida de Elvis Presley, inclusive chamando Wilton Hanks para fazer o empresário do
0: o Coronel Parker. O coronel Parker. Do
1: coronel Parker que foi o um empresário do Elvis Presley. E contar tá, a vida dele, enfim, eu acho que vai ser incrível se, se rolar, porque ser uma pessoa que teve uma vida Boa. rica, uh -huh. né, gente? Foi de altos e baixos, de, de superação. Estivemos lá de, em Graceland. De, estivemos né? lá em
0: Graceland, vimos, é, né?
1: Foi, foi o Elvis Presley. Então, eu lembro
0: direitinho de olhar pro túmulo do Elvis lá em Graceland. Olhar lá Elvis Aaron Presley e, gente, e comentar com você, com o Thiago, com quem estava com a gente. Ah, ele não está aí não. <risos> Aquela Elvis velha história morreu? do Elvis não morreu, lá ah, ele, ele até não tá morreu, não. mas
2: lá ele não tá, não. Lá ele não
0: tá, não, né? Era muito é ali na nossa frente, né?
2: Pra quem não conhece, só um Você parênteses é? rapidinho: é, hoje o Grey, Graceland virou, tipo, é um quarteirão, é uma bolha, né? É uma e bolha. Que não deveria ser, claro que era diferente. Deveria ser diferente, mas não tanto daquilo, porque o Elvis viveu ali numa bolha.
0: É. Né? é ele verdade. tinha
2: ali o mundo dele, as coisas dele. Ele tava
1: cercado por aquele que não era, na verdade, o, o mundo real, o mundo né? Mas eu acho que é, é meio vida desses grandes é, artistas. Esse é, é. isso não é privilégio dele, né? De Graceland a Neverland. Exatamente, exatamente. É. A Casa Rosada da Xuxa. É. Deixa eu contar para vocês. Eu tenho uma outra coisa rapidinho que eu quero falar. Eu queria ter falado na semana passada. Não deu, eu quero falar nesse. Aproveitando a história lá de Moçambique, é, que aconteceu, né? Aquela tragédia lá toda. É, eu vi essa, na semana passada, uma coisa muito bacana que os africanos Jovens africanos de todo o continente se uniram se para postar imagens positivas sobre o continente. Ah, sim. Para combater o estereótipo mostrado pela mídia. Dizendo que só tem fome, só tem miséria, só tem desgraça. Gente, vale muito a pena. O, a hashtag, coloca aí para mim, James. Em português, na tradição literal, é África que a mídia nunca mostra para você. Está
0: aqui a hashtag para vocês. A que... hashtag em inglês está aqui.
1: Pra você dar uma olhada, são imagens, gente. Ríveis. lindas, É. Passa um pouquinho aí, James, pra galera ver. Isso. Porque é pra dar. pra gente subir essa hashtag mesmo e pra mostrar que a África é muito mais do que só o que a mídia mostra. Então eu achei essa campanha incrível, essa hashtag incrível. Fica a dica aí para vocês darem uma olhada lá, porque são fotos e são... Dá muita vontade de, de realmente visitar a África.
0: E eu tenho duas dicas de duas séries. Na verdade, não são duas séries inéditas, são duas séries que já estão no ar. Uma encerrou agora, todas as duas encerraram agora a terceira temporada. Uma encerrou a terceira temporada, outra encerrou a nona. Estou falando de This is Us e The Walking Dead. Lembra que semana passada a gente tava falando até por conta da, do que a Dani falou? É. É, essa coisa de ter uma história bem contada? Eu acho que The Walking Dead é um grande exemplo, que é uma série, com perdão do trocadilho, estava morta. A série reviveu nessa essa, nova temporada, é digna nessa nova. Essa é dica é diferença. diferença. Essa eu ensaiei, tá? é tá? A série reviveu nessa nova temporada, nessa nona temporada, deu uma virada, uma virada espetacular. Tem um episódio daqueles que tranquilamente entrou para top 3 de toda a série, né? Então é uma, é uma amostra daquilo que a gente estava falando semana passada, que a Dani falou, de que se existe uma história boa para ser contada, por que não contar, ainda mais é, independente se for a nona temporada, né? E a outra série que eu queria falar é uma série de também histórias boas, bem contadas, que é This Is Us. This Is Us é conhecida como o novelão norte-americano. É uma daquelas séries que acompanhe uma família em várias timelines No presente, no passado e também no futuro Que foi uma novidade introduzida na, semana, na, na temporada passada E ah, nessa temporada, em especial As histórias foram muito bem contadas Muito bem amarradas, muito bem escritas Para quem gosta de roteiro Para quem gosta de histórias bem contadas Não percam This Us. Esquece a história que eu falei de que é um novelão e tal Não, é uma série com, com uma história ou várias histórias muito bem contadas e daquelas que você tem que acompanhar do início ao fim. E o autor já falou, inclusive, que a gente está na terceira temporada. A gente está só na metade da saga da família Pearson, que é a família retratada na série. Decisão. É, é
1: isso. Agora a gente tem um convidado.
0: A gente tem um convidado que vai Gente, vocês não estão entendendo, vocês não estão vendo aqui atrás o tanto de gente que já tá aqui, chegando. tá chegando. Confusão. Confusão o show tá esgotado verdade. hoje, show do Veronese. já tá lotado aqui atrás. Não sou Por nenhum
1: vocês... Roberto.
0: Não sou nenhum Roberto. Não sou nenhum Roberto e vocês vão ver uma, vocês vão ver um trechinho desse show agora para encerrar o programa e o Veronese vai dar uma palhinha pra gente também. Beleza? Vamos nessa? Vamos nessa. Vamos nessa. Até semana que vem.
2: Acabei com tudo, escapei
4: com Perfeito, muitas vezes no peito. Não Sou o Roberto, é uma história que está completando 10 anos de atividades, é, 10 anos ininterruptos, esse show é um, é um fenômeno, assim, é uma coisa louca você poder ficar com, com um trabalho durante 10 anos desenvolvendo e sem parar, né, assim, é, eu nunca fiquei, exceto pelo verão que a gente para mesmo, mas a gente nunca ficou 3 meses sem fazer esse show. Então, é uma história longa que me deixa muito, muito, muito feliz. Fico orgulhoso de poder construir uma história dessa. A história do nascimento dele foi a Eugênia Dornelas, que na época era dona do estúdio B, é, que era um bar ali na, no São Lucas, né, na Contorno. Ela estava fazendo uma série de shows com intérpretes mineiros, é, revisitando obras de grandes artistas nacionais, grandes compositoras, compositores e ela me sugeriu que fizesse é, sobre a obra do Roberto Carlos e era uma única apresentação e desta apresentação a gente saiu já com a casa reservada para uma próxima apresentação que não tinha data ainda 70% da casa já estava reservada, na segunda apresentação voltou gente para trás, o bar lotou e daí pra frente, não se parou mais, são dez anos de trabalho.
2: Se você pretende
4: saber quem eu sou No segundo semestre eu já comecei a fazer algumas experimentações, eu gosto muito de poder experimentar é, o repertório que eu vou gravar ou as possibilidades de repertório em shows antes de entrar para o estúdio, porque eu acho que isso cresce né, a obra, o contato com o público cresce a obra, então isso para mim é super importante e o disco deve chegar aí no segundo semestre, a gente já está fazendo em formato de trio algumas apresentações, Vamos ver o que vai acontecer, está tudo muito em aberto, mas é certo que esse ano eu entro em estúdio para gravar o segundo disco. Eu ia começar a fazer o disco agora, mas eu tive que dar um tempinho porque o Maria Cutia me convidou para fazer uma montagem como ator para o espetáculo Alto da Compadecida, que é o grande clássico nacional, né? o grande clássico da dramaturgia nacional é o Alto da Compadecida. E o Gabriel Vilela veio de São Paulo para dirigir a gente. Gabriel, que é responsável por grandes espetáculos brasileiros, como o e Julieta, do Grupo Galpão, por exemplo, é, ganhador de um monte de prêmios Shell, de APCA, um cara super importante na trajetória do teatro brasileiro. E a gente está lá montando para estrear em junho ou julho. Daqui a pouco estamos chegando. Um segundo, não
2: posso, não quero.
4: encontrar